0: Bent, al waar je moet zijn. Is dat bemoedigend of niet? Ja. Dat dacht ik. Melvin, mag ik jou uh, op het podium roepen? Ik heb je al een aantal keer horen spreken. Uh, thema's die jij aansnijdt zijn uh, best wel thema's die ik niet zo heel vaak hoor. En dat vind ik fijn. Omdat, uh, omdat het toch wel heel belangrijk is. En ik ben blij dat jij hier durft te praten over financiën. Uh, en uh, daar wil ik je een zegen uh, voor je vragen. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel voor deze dienst. Voor deze week. Voor alle mensen die hier zijn. Voor de dingen die hier plaatsvinden, heren. Ik wil als eerste bidden voor de mensen die, die bescherming nodig hebben voor hun hart. Omdat er veel gebeurd is deze week. En nog veel staat te gebeuren. Heer, wilt u hem beschermen en vasthouden. Dat u openheid geeft. En eerlijkheid geeft. En puurheid geeft. En nog meer dan dat u nu al doet. We zien het allemaal gebeuren. Heer, wilt u Melvin zegenen? Ik wilt hem de woorden in de mond geven. Zodat hij mag spreken wat u wil spreken, heer. Of het nou voorbereid is of niet, maar dat hij een leuk mag zijn van u. En Heer, wilt u ons zo open harten geven om eerlijk naar onszelf te kijken, om eh, open oren te hebben, verlichte ogen van ons hart voor wat Melvin ons gaat vertellen vandaag. In Jezus' naam. Amen. Nog één dingetje voordat ik het vergeet. Uh, de collecte. Niet helemaal het onbelangrijkste uh, onderdeel. Uh, we hebben machtigingen hier uh, op de hoeken van, de, van het podium. We hebben emmers. Als je wat wil geven, dan staat aan het eind van de rij een emmer. Die kan één of twee keer heen en weer en dan ben je bij de volgende emmer. Dus als je wat wil geven, dan is daar nu de mogelijkheid voor. Scannen mag ook. Als je liever naar die tijd de machtiging invult, dat is ook geen probleem.
1: Dankjewel, Arjan. Het is wat donkerder in de zaal, dus ik zie jullie niet zo goed. Jullie zien mij waarschijnlijk wel. Dat is prima zo. Maar ik denk dat het goed is in, zeg maar, in de sfeer waarin het team ons heeft gebracht. Om in die sfeer te blijven. Want de salving breekt het juk. Amen. Maar we hebben kennis nodig van Gods woord. Om te kunnen weten waar we naartoe moeten. En als je weet waar je naartoe moet. En je gaat de waarheid ontmoeten. En de waarheid is een persoon. En zijn naam is Jezus. Ja. Die maakt vrij. Pure kennis en kennis alleen dat niet tot leven is geblazen door de geest maakt niet vrij. Nee. Die ontmoeting met Jezus. Die is zo relevant. En dat is ook zo belangrijk. Elke keer als we het woord openen. En ook over financiën. Dat we... En waarschijnlijk heb je gemerkt. Ik spreek over financiën. Maar eigenlijk gaat het veel meer om je hart. We afgelopen woensdag hebben we dat ook gezegd. En om jouw leven met God. En... Die gevoeligheid van de tegenwoordigheid van God. Dat is ook voor ons is dat soms een leerpunt. Dat als het aanbiddingsteam hier is geweest. En de tegenwoordigheid van God is er. Dat we in diezelfde sfeer Gods woord mogen brengen. En dat je in diezelfde sfeer het woord mag ontvangen. Want dat geneest en dat herstelt. Amen. Amen. Wat een reacties hebben we van jullie gekregen de afgelopen week. Er is... Uh, uh, behoefte aan veel meer ook praktische dingen, aan getuigenissen ik ga soort een paar getuigenissen delen wat ik heb meegemaakt, wat God doet want een getuigenis is alleen maar bedoeld om je te inspireren en te geloven dat God het ook voor jou wil doen, amen, amen. en ik denk dat het zo goed is uh, om hierover te spreken, mensen zeggen we, hebben, we horen het niet vaak, of er wordt bijna nooit of helemaal niet gesproken over financiën en dat snap ik ook, want het is echt geen makkelijk thema maar het is wel nodig en waar ik het over wil hebben, is eerst even voordat ik naar het woord ga, wil ik uitleggen dat um, toen ik tot bekeren kwam, begin twintig, toen ben ik uh, naar Amerika geweest, naar een bijbelschool, daar heb ik een jaar gezeten. Ik kwam toen terug, toen waren mijn vader en moeder net een gemeente begonnen en die zeiden van Melvin, kun je ons helpen? Ik ben toen eigenlijk part-time en vrij snel full-time voor de kerk gegaan zonder dat de kerk mij betaalde. Mijn vrouw Tamara werkte toen part-time wij leefden echt wel zeg maar, van het minimale, maar ik geloofde zo dat God me had geroepen om te prediken. En dus ik was letterlijk gewoon de hele dag gewoon bezig in het woord en ik verzorgde de bijbelstudies voor de gemeente die mijn ouders net waren begonnen. Op een gegeven moment sprak God tot het hart van Tamara en mij en zijn we negen maanden in Jakarta geweest. Daar hebben we een gemeente gediend met ongeveer 10.000 leden. En ik kon eigenlijk in die negen maanden, kon ik daar bedienen. Ik heb rondgereisd in Jakarta en omstreken. En daar predikte ik in het Engels en werd ik vertaald naar het Indonesisch. Maar na zes maanden, toen durfde ik het aan om ook in het Indonesisch te prediken. En er zat er altijd iemand op de voorste rij die mij af en toe hielp als ik niet het Indonesische woord wist. Toen kwam ik terug en toen dacht ik van nou weet je, wat, wat moet ik nu doen? Toen vroeg de gemeente, van waar wij dienden, dat um, Melvin, is het niet goed voor jou om assistent voorganger te worden en dat je op termijn, he, dat je het gaat overnemen van je vader. En ik dacht, ik weet niet of dat een goed idee is. Uh, ik, ik ken een beetje het leven van de voorgangers en zo, dat is ook niet allemaal roze geuren, en manenschijn. Uh, maar toen zei ik van, weet je wat, doe me dan een try-out van een jaar en in dat jaar kan ik zelf ook voelen of dit is wat God voor mij heeft. Zo gezegd, zo gedaan, na zes maanden wist ik genoeg. Nee, het is niet mijn plek. Nee. En het was, ik reed in mijn twingo En ik kwam terug van een pastoraal gesprek. En er kwam een zwaarte op mij en het was net alsof God tegen mij zei, dit is niet jouw plek, jij moet de financiële wereld in. Ik dacht, dat klinkt goed. Ja. <laughs> En ik zat er in die auto en Tamara die zag mij thuis komen. En ze zegt, luister Melvin, als jij het, je ontslag niet gaat indienen bij de kerk, dan doe ik het ja. voor je. Want je bent zo ongelukkig. En ze had gelijk. En ik ging naar het leiderschap, dus onder andere ook mijn vader. Ik zeg, um, ik stokte ermee. Ik, uh, ik maak gebruik... Van dat jaartje. En ik denk niet dat dit de plek is waar God mij voor heeft geroepen. Toen vroeg ze, wat ga je doen dan? Ik zeg, ik ga de financiële wereld in. De financiële wereld. Melvin gaat God verlaten. Ja. Welkom. <laughs> ik ging het wel doen. Toen zeiden ze nog, maar is het niet goed dat je eerst werk gaat zoeken? Dit is 15 jaar geleden. Hè? Dat je eerst werk gaat zoeken en dan pas gaat opzeggen. En vol van geloof zei ik, nee hoor. Ik ga eerst opzeggen en dan ga ik werkzoeken. Want ik geloof dat God dit tegen mij heeft gezegd. Hij gaat voor mij zorgen. We hadden toen twee jongens, Noah en Josiah, zoals jullie weten... En ik wilde de financiële wereld in. Met mijn cv, ik had de MEO net afgemaakt. Ik was begonnen aan de HEO. Die heb ik uiteindelijk na het tweede jaar heb ik die niet afgemaakt. Maar ik wist toen eigenlijk al dat ik de bank en verzekeringswezen in wilde gaan. Maar nogmaals, die had ik toen niet afgemaakt. Inmiddels wel. En uh, ik naar Randstad. Ze dus komt daar binnen. En toen zijn ze... Nou, zeg het maar. Wat wilt u doen? Ik, zeg, ik wil... Uh, de financiële wereld in. Ik wil bij een bank werken en ik heb een voorkeur bij de Rabobank. En toen zeiden ze tegen mij, mag ik je cv zien? Ik liet mijn cv zien. En toen zeiden ze, mm, dat wordt heel lastig om bij de Rabo te komen werken. Met zo'n cv. Ik zeg maar, ik wil daar werken. En toen zeiden ze, omdat je zo enthousiast bent, schrijven we je in, maar reken nergens op. Ik ben helemaal enthousiast. Twee weken later werd ik gebeld door Randstad. Melvin... Er is een vacature vrij. je moet naar Duesburg, Rabobank Duesburg. Er zijn drie kandidaten, twee hebben hun hbo wel afgemaakt. En ze hebben al ervaring bij de Rabo. Maar omdat je zo enthousiast was, mag jij ook op gesprek. Ik was super enthousiast. Ik hoorde allemaal negatieve dingen, maar ik was super enthousiast. Super enthousiast, want als je met God gaat wandelen... hoor je altijd dingen die jou niet... Te... dat niet past in jouw ratio. Maar ik had van God gehoord... En ik was super enthousiast. Dus ik, daar naartoe. En in mijn voorbereiding liep ik elke keer in de woonkamer. Ik bedoel, ik had op dat moment toch geen baan. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. In de naam van Jezus, een rabobank ga open. Weet je, zo ging dat gewoon. Dat deed ik gewoon. Want ik geloofde wat God mij had gegeven. Ik ging naar Doesburg. Ik kwam daar, ik kwam die bankhal daar binnen. Ik dacht, dit is het. Dit is mijn beloofd land. Hier moet ik zijn. God heeft mij hiervoor geroepen. En dan kwam mevrouw naar mij ophalen. Ik vergeet haar naam echt niet meer. Dat was de manager destijds, Judith. En zij nam mij mee naar een kamertje waar ook iemand van de personeelszaken zat. En ik zat daar en toen zei Judith tegen mij... Melvin, vertel eens wie jij bent. En geef mij niet de microfoon. Oh, na vijftien minuten, toen zei Judith, stop maar. Dus ik dacht, oh, ik heb iets verkeerds gedaan, ik ben misschien te enthousiast. Toen zei ze, ik denk dat jij het moet worden. Dus toen dacht ik, oké, okay, of ik heb het niet goed gehoord, of ze heeft iets niet goed gezegd, ik weet het niet. En toen zei die vrouw van personeelszaken die naast haar zat, die zei, Judith, maar hij is de eerste, er komen er nog twee aan, die moeten we toch ook spreken? Oh ja, zegt Judith, uh, Melvin, weet je wat? Ga maar naar huis, je hoort het wel. Dus ik kreeg de microfoon, ik sprak en ik kon naar huis. <lacht> ik het thuis en weer gewoon doorproclameren, in de naam van Jezus Rabobak. Ik denk ongeveer een week later. Randstad aan de telefoon. Melvin, ik weet niet wat je hebt gezegd. Ik weet niet wat je hebt gedaan. Ik weet echt niet hoe het je is gelukt. Maar je bent het geworden. Dus ik dacht al zo cool. Amen toch? Dus ik er daar naartoe. Want moet je horen. Ik er daar naartoe. Judith weer. Ik zeg Judith luister. Je moet me echt vertellen waarom ik het ben geworden. Nou zegt ze, jij komt op een afdeling te werken die ongeveer over een jaar opgedoekt gaat worden. Ja. Ik kijk heel even naar boven. En is dit het plan? Ik bedoel. Maar nou, dit is het mooie. Ze zegt, omdat ze deze afdeling opgedoekt gaat worden, en er zijn dames, waren echt alleen maar dames. Hè? Er zijn dames die werken daar al ongeveer 30 jaar. Dat is lak particulieren, daar doen ze de administratieve afhandeling van hypotheken. En omdat dit, deze afdeling wordt opgedoekt, verwachten wij nog best wel wat tranen op de afdeling. En aangezien jij voorganger bent geweest, gaan wij ervan uit dat jij ze kan afvangen. Ja. Maar zo geschiedde. Na enige tijd had ik inderdaad de dames huilend aan mijn bureau en ik heb praten met hem. Het was namelijk zo dat ze zelfs vroegen: zou jij niet onze manager willen worden? Ik zeg: ja, van welke afdeling dan straks? Ja. Wat ik daarmee wil zeggen is dit: als God een beloofde land heeft voor jou, en God heeft tot jou gesproken kunnen alle natuurlijke omstandigheden tegen jou zijn. Maar als God heeft bepaald dat jij daar komt... kun je zelfs met een pastorale achtergrond... twee afgestudeerde HBO's met ervaring verslaan. Amen. Amen. En zo kwam ik binnen. Amen. Ja, toch? Ja, dat is ik. Ik wist toen nog niet dat ik een boek zou gaan schrijven... en dat ik me daarin zou ontwikkelen. Maar God had een plan. En dat plan is nou even hier, dat ik jullie nou mag bedienen met het woord over financiën. Ik weet nog heel goed, in 2016 had ik een seminar over financiën... en er kwam een man, die kwam wat bedrukt binnen. En toen zei ik, goedemorgen want ik denk, ja, misschien kijkt u zo bedrukt vanwege het thema... maar ik denk, ja, je bent ook niet verplicht om hier te komen, hè? Hij zei, goedemorgen. Ik zeg, hoe gaat het met u? Ja, niet zo goed. Ik zeg, wat is er dan? Ja, ik zoek werk en uh, ja, ik... ik, ik ik kan het niet vinden, want ik heb een heel specifiek vak. Ik weet al niet meer eens wat hij deed. Hij zei, nou, uh, ja, het voordeel is dat u dan hier aanwezig kunt zijn. Nou, ja, dat vond hij dus heel grappig, volgens mij. En ik begon met, de, met letterlijk het eerste onderwijs. Want ik zei tegen hem, ik geloof dat God iets in petto heeft. En ik was aan het onderwijzen, moet je je voorstellen. Ik ben dus nu zo aan het praten. Ging zijn telefoon in het midden van de preek. Hij stapt naar buiten. Dus ik dacht... Oh, het gaat helemaal niet goed. Hè? Ik bedoel, het onderwijs dat ik geef, dat is niet goed. En toen kwam hij terug. En was net de sessie was afgelopen. Hij komt terug en hij zegt dit. Tijdens jouw onderwijs ben ik gebeld... of ik vanmiddag al kan beginnen. Wow. Mm -hmm. In diezelfde seminar... kwam een echtpaar... Kwam naar het onderwijs kwam naar voren. Ze waren bedrukt. Ja, de meesten zijn bedrukt als ze naar voren komen. Dat is natuurlijk ook logisch, want het is echt een juk... En ze zegt, Melvin, onze kinderen, of een van hun kinderen, ging trouwen. Maar ze kwamen nog echt wel nog wat duizenden euro's tekort. En ze wilden heel graag helpen. En ik had net onderwezen dat God gewoon kan voorzien, zelfs via de belastingdienst. Ja, nou is belastingdienst best wel pijnlijk. Ik weet niet, maar, maar dit is echt wel voor zoveel so, jaar. Dit is 2016, even voor de goede orde. <lacht> en we waren aan het bidden. En ik zei, Heer, wilt u voorzien? Voor deze mensen. En terwijl we aan het bidden waren... gewoon terwijl we aan het bidden waren... kreeg ze een mailtje letterlijk van de Belastingdienst. Dat de Belastingdienst... hun helemaal was vergeten om uit te betalen... wat hun nog toebehoorde. Hoe werkt dit dan? Hoe werkt dit nou? Een gezin had mij gevraagd... en had gezegd op een gegeven moment... Melvin, we zijn al x-aantal jaren... om de bewindvoering... En het komt maar niet door. We betalen het loon van de bewindvoerder wel. Maar wij merken niet dat onze schulden worden afgelost. Zou je ons willen helpen? Onze lokale gemeente had een bedrag beschikbaar gesteld van ongeveer 5000 euro. De schuld was ongeveer rond de 30.000, 35 35.000 euro. En ze waren helemaal niet verder gekomen. En normaal, als je je aanmeldt bij schuldhulp, dan duurt dat nog wel even. Ik belde naar een naar de gemeente Arnhem, als die schuld kwijtgescholden zou worden... dan zou 60% van de schuld in één keer weg zijn. Tegen ongeveer een bedrag van 2.500 euro. En ze hadden daar een goede schuld van ongeveer 28.000. En ik bel ze op, ik zeg, ik heb je 2.500 euro, dit en dit is het geval. Meneer Pieters, uh, we moeten er heel even over nadenken, maar dan hoort hij van ons.
2: Hm.
1: En ik heb alleen maar tegen het gezin gezegd... het enige wat jullie doen, is bidden en vasten. Ik bel. Ongeveer twee weken later mailtje alles kwijtgeschonden. Wat ik, wat ik daarmee wil zeggen, het, het zijn, voor deze mensen zijn het zulke grote doorbraken. Laatste, en dan ga ik het woord doen, en dan ga, wil ik eigenlijk een uitnodiging doen. Want ik geloof dat God in de afgelopen drie dagen, inclusief deze, onze harten heeft voorbereid. En ik geloof echt met heel mijn hart dat hier mensen zijn die diezelfde doorbraken kunnen gebruiken. Is het niet voor jezelf, is het voor iemand anders. Maar ik wil dat we ook een stap gaan zetten. Dat we niet alleen de theorie en de theologie en de openbaring ontvangen. Maar dat wat Sarah ook aangaf. Dat we, dat we die stap gaan zetten. Dat ook de beweging van God onder ons, onder de volwassenen ingezet worden. Dat we financieel gezond worden. Dat we een duidelijk beeld krijgen van goddelijke rentmeesterschap. In geloof, onder leiding van Gods geest. Zonder gekke dingen te doen. Terwijl je gelijk hele gekke dingen doet. Dat kan met God. Hè? Dat God, God kan iets doen dat je denkt, ik doe niet gek. En toch is het gek. Ja, amen. Ja, ik zie jullie niet namelijk. Dus moet... en, en dat is het bijzondere aan God. Dat betekent dat degene die zegt, ja, maar ik ben niet zo gelovig, ah, dat maakt niet uit. Maar je kunt wel goed rentmeesterschap uitoefenen. Je doet een stap in geloof, geen gekke dingen. Net zoals David, die moest gewoon vanwege van, van zijn vader, moest hij gewoon zijn broers even gaan bezoeken. Dat zijn geen gekke dingen. En hij deed ook geen gekke dingen, want hij ging hele dagen al met een slinger om. Hij was ook niet gek. Alleen nou raakte hij niet bij wijze van spreken in de buurt. En nou een, een, een steen kwam vaak in de buurt van een schaap, zodat een schaap schrok en terugging naar de kudde. Maar nou zou die steen het voorhoofd van, David gaan, van Goliath gaan raken. Dus je hoeft niet altijd gekke dingen te doen om hele grote geloofstappen te zetten. Amen. En dat is zo cool aan God. Want dan kunnen we er ook een, 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 een beetje bij. Maar ik geloof daarin, lieve mensen.
2: Mm
1: -hmm. Laatste. Allerlaatste. Ik was bij mijn broertje thuis. En toen zei mijn schoonzus... Michael, dat is mijn broertje. Hij is voorganger in Winterswijk, samen met zijn vrouw. Hij zegt, geef een telefoonnummer maar aan Melvin. Ik zeg, telefoonnummer? Wat voor telefoon? Ja, zegt hij. Ik heb al een paar maanden een telefoonnummer... van een eigenaar van een gebouw, een kerkgebouw. En uh, ja, die staat te kopen. En... Uh, ja, uh, en uh, snap je? En, uh, en, uh. en die had al een paar maanden, maar hij zei, ik weet niet, wat ik, en dan moet ik bellen, wat moet ik dan zeggen? Ik zeg, nou, je kan in ieder geval beginnen met, hallo, ik ben Michelle. Daar kun je mee beginnen. Maar dat is soms best eng om dat te doen, want het is een stap in geloof, Sophia, zo via zo'n telefoon, maar het is toch eng. Voelen jullie hem? Ja. Sommige dingen zijn heel erg eng, terwijl je denkt, hele dagen zitten ze aan de telefoon en dan moet ze een ander belletje doen. En in één keer weten ze niet wat ze moeten zeggen. Het is heel bijzonder hoe dat kan.
2: Ja.
1: Ik nam mijn telefoon en ik zeg, oké, okay, ik ga ze bellen ga deze eigenaar bellen. Dat was toen op een zaterdag en maandagochtend was ik op het werk. Ik dacht, oké, okay, ik heb nou het telefoonnummer. Zal ik bellen? En dat was net of God zei, nee, vandaag nog niet. Maar de volgende dag wel. Dus dat was op een dinsdag. Heel logisch. Maandag, dinsdag. Dus dinsdag, ik bellen en ik belde die man. En die man, die heet Bert. En ik vertelde zo van, God, ik heb gehoord dat uw gebouw te koop staat in Winterswijk, Mooie plek. Ja, dat klopt. Ik zeg, ik wil komen kijken, want ik heb interesse in dat gebouw. Oh ja, dat is hartstikke mooi. En toen aan het eind van het gesprek zei hij dit tegen mij. Dit is zo geweldig, hè? Hij zegt, maar weet je wel dat dit eh, niet uh, goedkoop is? Ik, daar ga ik ook vanuit, want het is een heel mooi gebouw. Dus ik snap ook wel dat er niet... Ja, maar het is ook niet één ton of zo. Nee, maar ook niet twee. Ik zeg, nou, het zal dan wel meer zijn, of niet? Ja, 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 maar, maar weet je dat? Ja, oké. Okay. Nou, afspraak gemaakt, ik kom naar binnen... En uh, zo s'avonds, en we liepen door het gebouw. En ik liep dat gebouw binnen. Toen dacht ik, ja, dit is hem. Okay. Dit is hem. En hij ging mij helemaal rondleiden. Het zag er hartstikke goed uit. Het heeft ook een hele kerkelijke uitstraling. Um, voor degenen die Windsmij kennen, tegenover de eucalyptus is dat. En het heeft een hele mooie kerkelijke uitstraling. staat nu ook op de monumentenlijst. En ik dacht, ja, ja dit gaat echt wel wat kosten. En op een gegeven moment zei ik, nou Bert, hoeveel kost dit gebouw? Hij zegt, uh, 550.000 euro. Ik dacht, ja, dat heb ik net niet bij me. Maar ik dacht, cool. En ik moest met het leiderschap spreken. En ik zeg tegen hem, heb ik, zeg, ik kom erop terug. Ik belde het leiderschap op. Ik zeg, luister, het gebouw kost iets meer dan een halve miljoen. Maar dit is wat God heeft gegeven. Wat moeten wij doen? Bidden. Dat is alles. Dan ga ik praten met die man. Ik ben met die man in gesprek gegaan. En deze man is uh, de, de directeur van de uitvaartcentrum uh, GUV in Aalte. En ik kwam met hem in gesprek. En toen zei ik tegen hem... We hebben 5,5 miljoen nodig, hè? Dat was in 2018 ergens. Um, 5,5 miljoen. Een half miljoen. 550.000. Zoveel hadden we nodig. Maar hadden wij niet op de rekening staan. En als we naar de bank zouden gaan, zou het niet wat worden. Toen zei ik tegen hem... Ik zeg, wat vinden jullie er nou van... als jullie het gaan financieren? En toen zei hij... Maar wij zijn een uitvaartcentrum... en wij financieren geen gebouwen... Ik zeg, ja, ik kon toch vragen. Ja, is... Een paar dagen later. Ik kom van het werk. Ik sta voor ons huis. Ik zit nog in de auto. Ik kijk op mijn display. Bert. En ik denk, dat is goed. Dus Bert met Melvin. Bert zegt, Melvin, ben je al bij de bank geweest? Ik zeg, nou, ik ben nog hartstikke druk geweest. We moeten de jaarrekeningen nog klaarmaken. Uh, dus ik ben nog niet bij de bank geweest. Oh, oké. Okay. Um, ik heb er nog even over nagedacht. Stel je voor dat het bij de bank niet lukt, hè? Misschien gaan wij het doen. Ik zeg, oh wat Ben? Ja, misschien gaan wij het doen. Ik zeg, oh, ik bel wel eerst even met de bank hoor. <lacht> ik moet wel een beetje cool doen, toch? Of niet? Gewoon ja. een beetje cool doen. Dat je denkt, oh nee, maakt niet uit. Jou. Ik bedoel, als jullie het niet doen... Ondertussen zit je echt zo... Op een gegeven moment zijn we gaan zitten. Lang verhaal kort. Hebben zij de verstrekking gedaan. We zitten nu in dat pand. Mijn broertje, die, die, dat is zijn tweede huis geworden... Hij... Hij komt bijna niet meer thuis, want hij geniet van dat gebouw. Wat wil ik zeggen? Dat wat God voor jou heeft... welke financiële uitdagingen er ook zijn... als je het probeert te predeneren met je, met je hoofd... kom je er niet uit. Ga je stappen in geloof zetten... dan ga je zien hoe God kan werken op dat gebied. Dit zijn kleine getuigenissen die God heeft. Ik weet niet eens of kleine getuigenissen bestaan trouwens. Maar zodra God het heeft gedaan... Weet je, dan moeten we hem bekendmaken dat dit is niet alleen theorie, dit is echt de praktijk. Zoals voor dat gebouw was het net alsof de Schelfzee openspreekt. Um, ik ga heel even versnellen nu, dus je hoeft er niet op te zoeken, maar in Lukas hoofdstuk 8, daar vertelt Jezus over de gelijkenis van de saaier. He, en dan een, een, een stukje komt als het ware en, naast de akker, even gewoon in mijn eigen woorden. Sommigen die, die vallen wel goed, maar goed, die raken al heel snel een stukje steen. Gaat de zon, die gaat schijnen. En dan, ze, ze redden het niet. En wat Jezus op een gegeven moment zegt in Lucas 8. Dat dat zaad wat viel. Tussen de dorens en de distels. De gelijkenis daarvan is dat zijn zorgen, rijkdom en lusten des levens. Nou, financiën kan echt een bron zijn van zorgen. En dan staat er letterlijk dat deze drie zorgen, rijkdom en lusten des levens... zijn in staat om het zaad, oftewel het woord van God, te verstikken. Zodat het geen vrucht draagt. Dat vind ik heel bijzonder, want ik dacht dat God breekt dwars door alles heen. Gods woord is zo sterk en zo krachtig, die breekt dwars door alles heen. En dat is nog steeds een waarheid. Dat blijft staan. Alleen in deze gelijkenis zegt de zaaier dat dit zaad kan stikken hoe zie je dat en ervaar je dat in de praktijk? Dat kan zo zijn dat je naar de gemeente gaat en dat het woord van God komt. En terwijl ik hier aan de prediker ben, dat je misschien aan hele andere dingen denkt. Dat het zaad maar niet binnen kan komen. Het, het, die openbaring die God wil geven, die lijkt maar niet door te breken in je gedachten. Lijkt maar niet door te breken in je hart. En je hoort het wel en je zegt wel amen, omdat je je buurman amen hoorde zeggen en je schrikt even wakker. Oh ja, amen. Weet je wel? En zo net werd er gevraagd om onze handen eventueel in de lucht te doen of te gaan knielen. En de en dat, is, en dat is goed, die aanmoediging is goed. Maar soms doen we het omdat het, het meerdere het doet. Maar omdat onze hart vol is met zorg... is onze zorg alleen maar bezig om de waarheid van God buiten boord te houden... zodat het niet tot vrucht kan komen. En het ah, nee. verstikt in ons leven. Ja. Daardoor kunnen zorgen een dodend karakter hebben. Het dood de roeping. Kijk, als ik alleen maar naar Randstad aan het luisteren was van... ...jij kan niet bij de Rabo komen werken... ...en ik had dat geloofd... had het, ...datgene wat God in mij had geplaatst, had hij gedood. Als we kijken naar het leven van Jezus toen hij nog klein was, net geboren was... werden de jongetjes in die regio werden gedood. Dat zie je ook bij Mozes gebeuren. Mozes niet anders dan een profetisch beeld van de bevrijde Jezus die zou komen. Wat wil ik daarmee zeggen? De boze probeert alles wat klein is, wat nog babyachtig is... wat nog niet sterk en krachtig is, probeert hij te doden. Daarom zie je tegelijk dat als het gaat om een dream killer, dat hij heel snel al op het toneel komt. Je hebt een idee, oh nee, kan toch niet... Want hij moet ervoor zorgen dat je niet denkt: ik heb een idee en het idee wordt sterker en sterker en sterker en nou wordt het manifest in de natuurlijke. De bozen moeten ervoor zorgen dat je nooit die kans krijgt. Daarom moet die babytjes doden en geen volwassenen. Ja. Snap jullie het beeld? Oké okay, en, en goed zaad hoeft nooit tot vrucht te komen als het niet in de juiste omgeving is. Als je een goed zaad hebt en je legt het ergens om een stoeptegel, komt het echt nooit, nooit en nooit tot vrucht dat zegt niets over het zaad, want dat is het woord van God. Maar dat we ons gaan positioneren, zodat de heilige geest in en door ons heen kan werken. Als je het woord zorgen gaat opzoeken in, in Lucas hoofdstuk 8. Dat Griekse woord zorgen betekent merimna. En merimna, de definitie daarvan, betekent eigenlijk van binnenuit verscheurd zijn. Dus het woord zorgen is in het Grieks merimna... en draagt de betekenis van binnenuit verscheurd zijn. Als je soms luistert hoe mensen die zorgen hebben, hoe ze praten... is hard verscheurend. Voel je hè? Soms is het gewoon, als je naar jezelf kijkt... in datgene waar je doorheen gaat, de diepe dalen... is hard verscheurend. Maar dat is wat zorgen doen. Weten jullie dat Peter zegt... werkt al uw bekomenis op hem... Ja? Petrus zegt dus... werkt al je bekommernis op hem. Het woord bekommernis... is hetzelfde Griekse woord... als zorgen, oftewel merimna. Dus eigenlijk zegt Jezus dit. Petrus onderwijst ons dat. Alles wat jouw hart... van binnenuit verscheurt... leg dat op hem. Leg dat op hem. En ja, Melv... weet je wel waar ik doorheen ga? Nee... Maar ik ben ook van vlees en bloed. Dus ik weet wel in welke wereld we leven. Dat snap ik wel. Maar dat is wat Peter zegt. Wat, wat op dit moment jouw hart verscheurt. Het zijn zorgen vanwege financiële problemen. Of vanwege relationele problemen. Fysieke problemen. Wat het ook maar is. Maar als het je hart van binnenuit verscheurt. Dan zegt Petrus: leg dat op Jezus. Als we even kijken naar de Dorus en distels. Weet je, toen Adam en Eva hadden gezondigd. Toen had God de aardbodem vervloekt, waardoor er dorens en distels uit de aardbodem kwamen. En in het zween des aanschijns moesten ze eigenlijk gaan werken. Dus God zegt eigenlijk, als je nu voor je eigen brood gaat zorgen, dan ga je zweten. Ja. Met andere woorden, toen voor de zondeval hoefde zij niet te zweten. Weten jullie dat de priesters in het oude testament niet mochten zweten? Klopt hè? Ja. En waarom mochten ze niet zweten? Omdat zweet is een product van het vlees. En het zijn niet de werken van deze priesters, de vleeselijke priesters. Maar het is het werk van de hoge priester die het werk heeft volbracht aan het kruis op Golgotha. En daardoor hoefden wij niet meer te zweten. Oftewel, het zijn niet onze werken, maar het is zijn werk. Amen. Heel dank. B bedoel je Melf dat we helemaal niks meer hoeven te doen? nee, maar wat ik probeer te zeggen is dat als we met de heilige geest gaan wandelen dat je soms, dan is het soms best wel spannend maar ergens hoor ik steeds dat de geest tegen me zegt Melf, niet zweten, niet zweten. ik ga dit doen ja. Josua, zie je schelfsteen? ja, oké, okay, niet zweten, alleen je voet zo even neerzetten zet je voet maar neer, lukt dat? ja, ja. oké, okay, niet, niet te snel, anders zweet je Zie je de muren van Jericho? Ja, oké. Okay. Wandelen, niet te hard wandelen. Gewoon rustig gaan. Niet zweten, mm -hmm. Want al dat zweten, die bloeddruppels... van Jezus, hebben al gevloeid voor ja. ons. Ja. Ik was op een ochtend... Op een vrijdagochtend had ik vrijgenomen, want ik had met mijn buurman afgesproken dat we onze oprit, we hebben een gezamenlijke oprit, dat we die eruit zouden halen en er een nieuwe inkomen. En dan moet je je voorstellen, ik werk jaren op kantoor en ik moet met die stenen gaan sjouwen. En mijn, mijn uh, buurman, die komt eigenlijk van de boer, dus die heeft echt twee keer grotere handen dan ik en tien keer sterker en dat soort dingen. Maar ja, ik wou me niet, uh, ik wou me daar niet laten kennen, dus ik ook met die kruiwagens en dat soort dingen. Maar zeggen, daar ben je best druk mee. En op een gegeven moment zaten we in de tuin. En toen waren we aan het praten. En hoe we erop komen, weet ik niet. Maar hij zit in de agrarische sector. En hij geeft boeren adviezen over wat voor bestrijdingsmiddelen ze voor gewassen kunnen gebruiken. En hij zei zo vanuit het niets. Toen zei hij dit tegen mij. Weet je Melvin, dat een zaad zijn kiemkracht kan verliezen? Ik zeg, leg mij even uit. Want ik was geïnteresseerd veel meer voor de geestelijke betekenis dan de natuurlijke. Wat betekent kiemkracht? Hij zegt, nou dat is eigenlijk de kracht die het zaad nodig heeft om te kunnen ontspruiten. Mm -hmm. Dat is kiemkracht. Maar als die... Maar je kan het verliezen. Ik zeg, maar hoe verliest het zaad zijn kiemkracht dan? Hij zegt, nou, bij ons op het werk we hebben we allemaal van die grote zakken van zoveel kilo. Daar zit allemaal zaad in. Maar dat het zaad daarin zit, is niet natuurlijk. Het is alleen eenvoudig om het te vervoeren. Maar het zaad mag niet te lang in die zak blijven of dat nou maanden is of jaren, dat weet ik niet... maar mag niet te lang daarin blijven... want als hij daar te lang in blijft... verliest hij zijn kiemkracht. Oké... Okay. dit is het beeld. Stel je voor dat die zak is de gemeente. Of onze comfortzone. Het is zo fijn om met elkaar... in die zak te zitten... En met elkaar God te loven en te prijzen. En alle vervelende problemen is buiten die zak. Maar ik zit lekker veilig met al die andere zaadjes in die zak. Zo veilig, zo fijn, zo bemoedigd, zo geïnspireerd. Maar als ik dan maandag naar het werk ga, dan denk ik... Oh, daar is de grote boze wereld. Maar wat ik geloof, is dat God zijn hand in die zak wil doen. Wilt nemen. En zegt... Zien jullie die wereld daar? Ja, die zien wij. Mooi. De naartoe. Ja. En boem, we gaan zo door de lucht. Net zoals die steen van David. Maar dat willen we niet. En wat doet dan eigenlijk de boze rondom die zak? Die zegt, Melvin, als jij naar Randstad gaat, Randstad gaat jou vertellen dat jij daar nooit kan werken. Melvin, als jij de gemeente Arnhem gaat bellen, die gaat zeggen van nee, daar gaan wij niet kwijtschelden. Als jij voor deze mensen gaat, bellen, uh, gaat bidden, dan, dan, dan gaan zij zeggen: gebed helpt niet. En zo probeert de boze om die staartzak: proberen ze alle zaadjes, alle potentie van roeping, gaven, talenten. Maakt niet uit. Probeert die in die zak te houden, want zola zolang het zaad op zichzelf blijft, heeft het nog geen waarde. Kunnen jullie mij volgen? Ja, nogal. Maar volgens mij is het vandaag tijd dat we met elkaar een besluit gaan nemen. Zeggen, Heer, wilt u mij grijpen diep in mijn hart? Haal mij eruit. En werp mij op de plek... waar ik dertig, zestig, ja, honderdvoudig vrucht kan dragen. Maar misschien moeten we met z'n allen zeggen... herstel mijn hart dat van binnenuit is verscheurd. Daar waar uw, uw woord zo tot mij wilde spreken... Waarin ik gewoon willens en weet heb gezegd, nee Heer, want dit is wel wat uw woord zegt, maar ik ervaar het niet in mijn leven. Daardoor zal het waarschijnlijk wel niet kloppen. Oh, lieve mensen, mag ik één ding zeggen? Ik zie nog zoveel dingen in mijn leven die nog niet in lijn zijn met Gods woord. Sommige wonderen en tekenen hebben we nog nooit gezien. En soms predik ik dingen wat nog niet in mijn leven is gebeurd. Maar dat betekent niet dat ik de standaard van God moet verlagen omdat het nog niet is gebeurd. Gods woord is de waarheid. Ja. En dat blijft de waarheid. Wat ik ook zie in mijn leven. En ik blijf prediken. Want als Jezus terug zou komen. En er zou stiekem daar rechts achter in de hoek zitten. Dan ben ik benieuwd wat hij dan tegen mij zou zeggen. Maar dan hoop ik dat hij zegt. Melfluister. Ook al had je die wonderen en tekenen nog nooit gezien. Maar wat je hebt gepredikt. Dat is wie ik ben. Ja. En ik wil niet dat de duivel zoveel grip krijgt op mij. Dat ik op een gegeven moment niet meer. Datgene durft te prediken wat God mij heeft gegeven. Mocht je het boek van Wilking hebben gelezen, het wonder van het kruis, daar legt Wilking heel duidelijk uit dat de doornenkroon staat voor bevrijding. Dus het zaad was gevallen in de doornen en in de distels. Doornen en distels als een resultaat van ongehoorzaamheid. Maar die ongehoorzaamheid heeft de Heer Jezus als het ware op zijn hoofd genomen en heeft de doornenkroon opgezet zodat mijn ongehoorzaamheid werd, werd weggewassen door het werk van Jezus Christus aan het kruis. Zodat ik weer in gehoorzaamheid kan wandelen. En de zegen van God weer in mijn leven mag gaan ervaren. En die doornen van binnenuit verscheurd. Die doornen, die zorgen, hebben mij van binnenuit verscheurd. Maar door de, de doornenkroon van Jezus op mijn hart te plaatsen. Dan komt die genezende en die bevrijdende kracht van God... Kom daardoor vrij en dat is wat ik wil. En op elk gebied, niet alleen financiën. Financiën is alleen maar een onderdeel. Op alle gebieden. En lieve papa's en mama's, en opa's en oma's, als we horen dat onze jeugd ervoor gaat. Wij zijn nog steeds hun voorbeeld, of je nou wil of niet. Wij zijn hun voorbeeld. Ik weet nog toen ik jong was, moet je mij horen, toen ik jong was. Maar dan zat ik hiervoor ook gewoon te springen en te doen. En er werd wel eens tegen mij gezegd, als je wat ouder bent, ben ik benieuwd of je dat nog steeds doet. Maar ik ben God dankbaar dat we nog steeds in de bediening mogen staan om het woord van God te brengen. Ja. En dat we enthousiast zijn voor hem en durven ja. te gaan staan. Ik weet niet of de pianist hier in de buurt is. Ja? Wil je me heel even helpen? Ik hoop dat in de afgelopen twee dagen en deze ochtend. dat je wat hebt geleerd. en dat de Heilige Geest tot je heeft gesproken. Maar ik wil vandaag ook gewoon de daad bij het woord voegen. En ga ik zo meteen een oproep doen. Ik weet niet of dat gewoon is, dat weet ik niet. maar ik, ik ga zo meteen een oproep doen. En ga ik ook gewoon aan. ...ons aan de ouderen vragen... ...kom en stap naar voren... ...als je je herkent... ...in bepaalde uitdagingen. En niet meer in de... ...in de gedachte en in de schaamte van... ...ja, maar als ik naar voren ga, dan weten zij dat ik... ...stop. Gewoon stoppen daar. Het gaat niet meer om wat de mensen... ...van jou denken, en van jou vinden. Waar het om gaat... ...is dat we zeggen... ...deze week Heilige Geest... ...heeft u kunnen gebruiken om Mijn hart aan te raken. En ik wil een start maken. En waar begint die start? Die start begint bij een bekering. Ja, maar, maar ik heb helemaal niks fout gedaan. Ik zeg, maar dat is niet wat ik zeg. Het begint bij opnieuw te gaan beseffen dat Heer bij u is alles mogelijk. En ik heb zo vaak de zorgen van mijn hart. Heb ik zo vaak bij mezelf gehouden. Maar heilige geest, als ik net even iets meer met u wandel. Als ik net even iets meer op binnenkamer, mijn binnenkamer inga om uw stem te kunnen verstaan. Leer mij om, als het ware, zonder zweet te doen wat u van mij vraagt. Och man, dat klinkt toch hemel, zonder zweet te doen wat God van mij vraagt. Dus de, de, de hof van Eden is gewoon hier, als het ware. In ons hart. Zullen we samen gaan staan? Zullen we samen gaan staan? En ik, ik, ik draai al een tijdje mee, hè? En ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, oh Melf, echt waar. Voor iedereen, maar niet voor mij. Ik blijf mooi hier op de, bij mijn stoel. Ik snap dat. Maar ik doe toch een uitnodiging. Kom. Wat ga je doen dan, nou, Melf? Dan wil ik vanaf hier wil ik een gebed uitspreken. En spreek ik het geloof, geloof uit. Dat God datgene kan doen wat we net hebben gehoord. Dat God voor jullie een weg kan banen. Juist op financieel gebied. Dat we de vrijmoedigheid nemen om te zeggen... Heer, ook op dat gebied, ook op financieel gebied kunt u doorbraken geven. Zijn we daar klaar voor? Willen we dat met elkaar? Want jullie zijn niet zomaar hier. En nogmaals, de waarheid maakt alleen maar vrij als we de waarheid ook echt ontmoeten... De theorie en de theologie gaat ons niet bevrijden. De heilige geest moet ons aanraken. En moet komen met die salving Om dat specifieke juk in je leven te doorbreken. Maar de hemel is klaar. Ik geloof met heel mijn hart. Ik voelde tijdens de aanbidding. De hemel is klaar. Alleen wij moeten klaar zijn. En ik ga echt even de tijd nemen om je de tijd te geven. Om naar voren te komen. Mijn lieve papas en mamas. Lieve opas en oma's. Wij blijven echt niet achter bij onze tieners en bij onze jeugd. Amen. Ik wil nu. Wil ik je vragen. Kom naar voren. Kom naar voren. Come on. Het gaat niet meer om degene naast jou, voor jou of achter jou. Maar kom. voor je nog? Vind je het eng? Kom naar voren. Er zijn vast nog wel een paar mensen. En ik wacht gewoon bewust. Want soms kost het even. Ik maak een beetje ruimte hiervoor hartstikke goed. Come on. Zijn er nog meer mensen? Misschien is het voor je naaste Of dat je je laat vullen. En gelooft dat God je kan gebruiken. In de komende dagen en weken. Come on. Zouden we gaan? even voorgaan met een nummer. Voordat, we, voordat ik ga bidden. Als Sarah gaat zingen, heb je nog de tijd om naar voren te komen. Kom op. Welke plannen zijn er die je wilt uitvoeren? of Jordaan moet voor jou open splijten. Welke financiële muren moet je voor jou omvallen zoals Jericho omviel? Kom, ik doe die uitnodiging niet omdat het moet, maar ik wil je zo graag, zo graag onder die zalven van God hebben zodat je kan doen wat u je groot bent. He
2: was my girl, you were. So I could leave Call. I stand the
1: handen gewoon willen openen op de plek waar je bent. Als een symbool dat je je hart hebt geopend voor God. En we willen zeggen, Heer Jezus, we zijn u zo dankbaar voor dat bloed wat u heeft doen laten vloeien, die door een kroon. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. En hier ben ik, Melvin, en ik wil tegen u zeggen, dat u mij reinigt. U heilige van elke zonde overtreding of ongerechtigheid of dat ik niet meer heb geloofd dat u in staat bent om oneindig veel meer te kunnen doen dan dat wij kunnen bidden of kunnen beseffen maar vandaag wil ik mij bekeren tot u ik wil me bekeren tot u ook op financieel gebied en alle andere gebieden waar u over heeft gesproken heilige geest want u overtuigt mij u overtuigt mij dat ik een redder nodig heb en zijn naam is Jezus en ik wil in contact komen met de waarheid. Niet met theorie en theologie. Maar met een persoon. Opnieuw. Zijn naam is Jezus. En Jezus, ik geloof in getuigenissen. Waarin u zelf de hoofdrol in heeft gespeeld. Waarin u de regisseur bent. En uw kinderen hebben de getuigenissen gehoord. En ik spreek gewoon uit. Dat onder de salving, Heer, dat degene die naar voren zijn gekomen. En degene die op hun plek nog staan. Dat de salving komt. Dat ook financiële jukken worden verbroken en worden vernietigd. Dat wonderen en tekenen ook op dit gebied gaat plaatsvinden. Dat wanneer zij beginnen te wandelen. in De dingen die u hen hebt gegeven. En waardoor zij zijn geïnspireerd door uw heilige geest. Dat ze gaan zien dat alles wat onmogelijk leek, Die deuren die gaan open. Heer het zij om werk. Vader hier de juiste opleiding voor de kinderen. Waar de financiën ontbreken. Vader misschien voor hun onderkomen. Vader, om uit de schulden te raken. Heer, op welke manier dan ook. Of kerken die uw visies hebben ontvangen. Maar nu nog gevangen zitten. Omdat de visie niet plaats kan vinden. Vanwege gebrek aan financiën. Maar ieder die hier is. In deze zaal. In deze ruimte. Wilt u uw salvingdruppels doen. Laten nederdalen. Wilt u met uw Shekinah Glory komen. Met uw wolk der heerlijkheid. En dat er een vernieuwing gaat plaatsvinden. Vanaf vandaag. Naar een ware bekering van het hart. Dat u waarachtig kan doorbreken in onze levens. Dat impact heeft van generatie op generatie. Waarin onze kinderen en kleinkinderen zien. Dat ook op dit gebied, Vader, dat we in gezond rentmeesterschap, in geloof, onder leiding van de Heilige Geest. Datgene mogen doen, Vader. Waartoe wij zijn geroepen. En dat de kinderen dat zien. Bij hun ouders en bij hun opa's en oma's. En hun kleinkinderen. Van generatie op generatie. Ik wil u bidden, Heilige Geest. Wilt u de naprediker zijn? Wilt u doorbreken? Doorbreken. Ook naar vanavond toe. Als we vanavond een dienst hebben hier. Dat we alleen maar gaan vieren. Wat u deze week heeft gedaan. Dat we gaan vieren. Gaan vieren. Dat wij meer dan overwinnaars zijn. Door hem die ons eerst heeft lief gehad. Dank u wel voor het volbrachte werk aan het kruis. Want het gaat om Jezus. En om Jezus alleen. Dank u wel wat u deze week heeft gedaan. En ik wil tegen u zeggen. Heer Jezus. U alleen bent goed. U bent getrouwd. En u bent nimmervader. In Jezus naam. En in ieder zegt. Amen. Amen. God zegen. Sarah, uh, zij wil jou iets zeggen, bedelen. Kijken of we daar kunnen op anticiperen als God aan het werk is, dat wil ik toch van de gelegenheid gebruik maken.
3: Kom. Uh, ik ben Eelke. Uh, ik heb de hele dienst uh, eigenlijk tranen gehad van ja God raakt me echt aan. Uh, ik ben, zolang ik me herinner kind van God, ik heb uh, altijd in de zorg gewerkt. Het uh, volgend jaar op de bettelt is het mijn rug geschoten ik heb het hele jaar geworsteld daarmee, ik ga niet meer terug in de zorg ik ben op zoek naar wat anders en God heeft hele mooie gave dingen voor mij verlangens in mijn hart gelegd om mijn, zijn naam te verkondigen, te evangeliseren deze woensdag en vandaag de goliath het zaad in de zak, het heeft me echt zo ontzettend geraakt wat hier gebeurt de kracht van God, ik ervaar het heeft alleen maar tranen met zijn tranen van vreugde, van liefde, van, uh, van zijn goedheid voor ons. één voor één. Hij houdt van ons allemaal zoals we hier staan. Ik heb de hele dienst het lied op mijn hart. Het gaat toch om u? Het gaat toch om u, Jezus? En ik kan het niet loslaten. Ik heb het gevoel dat ik het moet delen. Dus dat is eigenlijk met een klein beetje een persoonlijk stukje van mezelf... Wat ik uh, wilde. Denken.
2: De muziek vervaagt. Langzaam wordt het stil. Dan kom ik bij u. Met mijn grootste. Weg. I'm